0: Mercado Abierto, con Laura Blanco. Cada semana en Capital Radio aprendemos de economía a través de las producciones audiovisuales. Es la sección que llamamos cada viernes Economía en Serie. Así nos enseña Economía, Luis Blanco. Blanco, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Estamos escuchando la banda sonora de.
1: Sí, es una de las canciones que suena en una serie documental, porque íbamos a hablar de no ficción, eh, de Netflix. Esta plataforma se llama Wild Wild Country, algo así como un país salvaje, salvaje. Y la verdad es que ha recibido muy buenas críticas desde su estreno eh, Apenas hace unas semanas, es decir, en torno al mes de eh, marzo de 2018 Ya es todo un fenómeno entre las personas que siguen los documentales Y que, sobre todo, ven como Netflix es una factoría de documentales En este caso, además, referido a una historia muy curiosa eh, Tiene que ver con la comunidad Ragnispuram que es una ciudad realmente que un gurú de una secta el, el gurú Bhagwan Sri Ragnis después conocido como Osho y sus seguidores montaron en una pequeña y rural localidad de Oregón en Estados Unidos la localidad se llama Antilope pero lo interesante de esta serie documental que por cierto tiene seis capítulos de en torno a una hora de duración es que eh, está muy bien producida muy bien montada y eh, tiene detrás a los hermanos duplas ...con su compañía Duplas Brothers Productions... ...son realmente productores de varias películas... ...que no han sido muy populares... a menos fuera de Estados Unidos... ...y también realizaron un documental previo... ...que tuvo su éxito en algunos festivales... ...al igual que este, Wild Wild Country... ...que ha estado en festivales importantes en Estados Unidos... ...y ese otro uh, documental... ...sobre una banda, unos músicos... ...que tiene Nueva ...también ha tenido... Eh, pues su eh, ...evidentemente su, su, su impacto... Uh -huh. ...y su reconocimiento... Eh, duplas bordes, por tanto, detrás de esta producción distribuida eh, y emitida por Netflix y hace referencia a esta situación real un eh, evento, algo que ocurrió a principios de los años 80 en Estados Unidos pero antes de todo eso, antes de que esta comunidad instalara su gran comuna en Estados Unidos todo empieza con este gurú eh, Bhagwan Raghnish en India donde él pues quiere montar eh, un grupo no religioso, más bien pseudo religioso Porque él venía a decir que, sí, era un ser espiritual Pero que a ellos les interesaba ser espirituales materialistas Eso de que el dinero no da la felicidad y que el dinero no aporta al espíritu No, no era importante, a ellos les interesaba porque también El dinero y las cosas materiales son importantes en la vida esto es real, insistimos, eh, Oso eh, fue una persona que, que existió, pero la historia que cuenta después es algo espectacular. Allí en la India, cuando monta esta comuna, él atrae a muchos, estamos hablando de en torno a los años 70, en aquellos primeros años, atrae, como era muy habitual en muchas sectas de este tipo, en muchas comunidades sobre religiosas que tenían sobre todo eh, muchas filosofías orientales ¿no? relativas a la meditación, a la relajación, al amor libre, etcétera etcétera pues atrae a muchos occidentales, y sí, precisamente en la meditación era eh, uno de los puntos eh, fundamentales para los ingresos de esta comunidad. Y así lo cuentan pues algunos de los protagonistas de aquella historia y de todo lo que tuvo que ver con esta comuna eh, de Bakuan Ragnís. Y mmm, es curioso porque han conseguido hablar incluso con algunas personas que hasta hace muy poquito no hayan hablado, ¿eh? los responsables de este documental. Y sobre todo con Ma Anan Shila que era la secretaria y la asistente personal de, de este gurú, de esta comunidad. Pero fíjate cómo ellos van explicando, también el abogado, algunos de los responsables financieros de esa comunidad, cómo la meditación al principio siempre era su eh, fuente de ingresos inicial.
0: Bhagwan entendía de economía. Los occidentales venían con dólares en lugar de rupias. La meditación era un producto. Era el producto que generaba el dinero Para hacer el trabajo que él quería hacer ah, Se pagaba por meditar
1: Sí, claro, claro, eran cursos de meditación Y él lo que pensó es que empezó a atraer a tanta gente A su ashram, a su comunidad, a su comuna de la India Que se le quedó pequeño Pero sobre todo empezó a tener muchos problemas Desde el punto de vista fiscal Sobre todo con las autoridades indias Aunque ellos realmente no lo vendían así Decidieron que tenían que irse a otro lugar ¿Y dónde fueron? Pues un lugar donde imperaban las libertades individuales, ¿no? Era la tierra de las libertades, era Estados Unidos. Así que decidieron que buscaban un espacio para su comuna, pero que querían hacer una gran ciudad para albergar a unos 10.000 personas.
0: En los primeros años captamos intelectuales con muchos estudios. Médicos, abogados, urbanistas... Nuestra intención era crear una comunidad que fuera un ejemplo de lo que se podía conseguir en el mundo. Buscábamos tierras que tuvieran potencial para acoger a una población grande y que tuvieran potencial para crecer. Necesitábamos espacio para 10.000 personas.
1: A menos que 10.000 personas... ¿Qué ocurre? Que al final llegan a Oregón, al estado de Oregón, en Estados Unidos, a una zona rural muy pequeña eh, y allí en Antilope pues deciden establecer la que va a ser su, nueva, eh, su nuevo lugar ¿no? de, de, pa, para vivir y eh, en este lugar se encuentran con la resistencia de los locales, todo lo que venga de fuera, todo lo que sea diferente, todo lo que además ataque al conservadurismo sobre todo de las zonas rurales de Estados Unidos eh, no es bienvenido en este país y ahí es donde comienza lo realmente importante, la historia que cuenta este documental apasionante de Netflix, que además es curioso, ha conseguido eh, no solo entrevistas eh, destacadas con exmiembros de esta comuna y de esta secta, sino también con algunos de sus dirigentes y eh, imágenes de archivo. Que muchos pensábamos que no existían Y hace muchos años, eh, pues eh, Como periodista hice investigaciones sobre el mundo de las sectas También esta en concreto Pero había muchas imágenes y muchas historias Que consideramos que, que estaban muy ocultas Y que nunca eh, se podrían ver Bueno, pues se ven en este documental O en esta serie documental de Netflix Y hasta el punto de que En aquella zona de Oregón eh, Había una persona muy importante De un sector muy importante Que mmm, también se enfrentó a los responsables de este Ragnis Puram, de esta comuna, y bueno, antes de decirte quién era, a ver si consigues adivinar, porque en el documental se cuenta también parte de la historia de esta persona local, una persona de esa zona, de Antílope, eh, en el estado de Oregón, que no veía con buenos ojos que eh, estos miembros de, eh, de esta secta de oso se instalaran allí.
0: Un día cogió un molde de gofres de unos 15 centímetros de diámetro y un poco de goma usada e hizo unas suelas de goma. Las pegó en un viejo par de zapatos que tenían la suela gastada. Y el resultado fue Nike. Cuando Nike pasó a ser pública de repente, mi padre se volvió rico.
1: ¿Quién era el padre del que habla? Que es, por cierto, uno de los protagonistas de esta serie de documental porque con sus eh, declaraciones, la verdad es que desvela muchas cosas. Pues el fundador de, el Nike, fundador de Nike. El fundador de Nike, ¿no? De
0: Manet, sí, claro. así es. Cuando empezamos a hablar con los Ragnish, Bill Bowerman, que era el cofundador de Nike, se puso en contacto con nosotros. Tenía un rancho cerca de Big Muddy. También se pusieron en contacto con nosotros Kelly y Rosemary McLeod que también tenían tierras cerca del rancho Big Maddie, y querían que defendiéramos sus intereses.
1: Bueno, pues lo que defendían de todos ellos, y defendía el propio Bill Bowerman, que tenía un rancho muy importante al lado del rancho que compraron los rarnishes, eh, es eh, realmente la parte destacada de este documental que a mí me gusta precisamente porque no incide en la parte sectaria como tal o el lavado de cerebro de un grupo de estas características o de religioso sino que más bien incide ahora lo veremos en la parte económica pero sobre todo en cómo intentaron, creo yo, y yo creo que quieren dejar claro los responsables del documental, de manera muy torpe, las autoridades de Estados Unidos de echar de allí, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurría? Que el abogado, que por cierto es otro de los principales protagonistas de esta serie de documental con sus declaraciones, eh, decía, hombre, es la tierra de las libertades. ¿Qué ocurría? Que ellos pues, eh, proponían el amor libre, otro tipo de, de instituciones, intentaron entrar en política. ¿Por qué? Porque les querían quitar del medio, les querían apartar, pero eh, ellos lo que querían es seguir allí. Entonces dijeron, vamos a intentar controlar eh, las instituciones locales. Tomaron posesión del ayuntamiento en el cual estaban sus tierras, en la localidad de Antelope, e intentaron incluso eh, entrar eh, en la política del condado y tomar control del condado, el condado de Huasco, en el que pertenece dentro del estado de Oregón esta localidad de Antelope. Eh, y luego se les ha acusado a lo largo de, del tiempo y se les acusó posteriormente de que esto lo hacían de una forma pues, bastante poco legal. E incluso eh, se les acusa de haber cometido el mayor ataque bioterrorista de la historia, porque a través de la manipulación de las comidas en ciertos restaurantes de aquella zona, en el condado de Huasco, con eh, salmonela con la pues provocaron eh, una enfermedad a más de 700 personas. Entonces, por eso se dice que es eh, el ataque de terrorista más importante. Luego se les acusa de otras muchas cosas. Hubo eh, también acusación de homicidio ya por problemas internos que hubo dentro de la secta y que fue uno de los motivos por los que al final todo esto se vino a ojo. Y al final, a mediados del, de los años 80, pues todo esto se resquebraja y, y, y al final la, la comuna desaparece. Pero... Eh, para seguir avanzando y hablando de la parte económica, eh, todas estas comunas, hay que tener en cuenta que ellos lo que construyen en esta en este estado de Oregón es algo espectacular, de cero y en apenas un año construyen una ciudad de 10.000 personas, pero con sus viviendas, con sus pabellones para lugares comunes, sus escuelas, sus tiendas y, como no, también una presa para poder conseguir el agua, ¿no? Todo el alcantarillado, toda la luz, bueno, lo consiguen? ¿Dónde consiguen todo este dinero? Bueno, pues... Eh, esta comuna y otras muchas se autofinanciaban de esta manera.
0: Cuanta más prensa teníamos, más libros vendíamos. Y la gente de todo el mundo se interesaba no solo por la historia más prosaica, sino por quién era Rajneesh. En casi todo el mundo había comunas de Baguán. Y todas las comunas se mantenían con diferentes actividades como empresas de construcción, restaurantes, discotecas...
1: Bueno, pues eran las maneras que tenían de financiarse eh, en las comunas de pacuán Ragnis y sobre todo también esta gran comuna de 10.000 personas que cabeza traía más gente y ya más gente y que generaba más roces hasta el punto de que el fiscal del, del Estado de Oregón, bueno, la fiscalía en Estados Unidos y todas las autoridades eh, se llega, llegaron a un eh, debate totalmente público y una lucha totalmente pública para intentar echar a los miembros de esta comunidad de, de Estados Unidos. Eh, la verdad es que esto fue eh, una bomba mediática. Esto estalló en todos los programas y la que era secretaria personal, que es una eh, Sheila, la que estábamos escuchando, eh, decía que cuanto más eh, propaganda y cuanto más salían en los medios más eh, adeptos conseguían en otros muchos lugares. Y también consiguen dinero ¿no sabes de dónde? ¿De dónde? Pues de donde, donde hay mucho dinero y donde hay muchos famosos que siempre han querido sumarse a estos a estas comunidades espirituales.
0: En Hollywood. En Hollywood efectivamente. Empezaron a dar fiestas en Hollywood para recaudar dinero para Baguán. Los de Hollywood empezaron a llevarle a Baguán catálogos de joyas impresionantes. Era una especie de mirlo que coleccionaba cosas brillantes. Los de Hollywood le compraron un reloj de diamantes. Costaba un millón de dólares.
1: Bueno, tenía los diamantes, pero tenía una colección de Rolls Royce y tenía muchísimo dinero. Este hombre que decía que sobre todo era espíritu, pero que le encantaba lo material. Y al final, uno de los eh, de las personas que aparece en este documental viene a decir lo que realmente consideramos muchos que era la comunidad de Bagwan Ragnish.
0: Bueno, creo que fue un timo desde el primer día. Me pareció un estafador. Estaban ahí sentados, en la India, y vieron a esos jóvenes europeos ricos dando vueltas y buscando a Dios. Pensaron que esa gente tenía un montón de dinero. Así que montaron un espectáculo y crearon a Bhagwan.
1: Pues sí, Bhagwan se creó eh, para realmente montar una empresa que de forma usando también algunos eh, algunas herramientas poco legales pues consiguiera mucho dinero para los que estaban en la cúpula por supuesto
0: eh, bueno vaya historia ¿eh? esta bueno, historia apasionante wild, yo, yo se lo recomiendo wild, a
1: todos eh, Wild Wild Country
0: Wild Wild Country eh, en Antilope en el estado de Oregón.
1: Solo para la gente que sabe de qué hablo Rotten Tomatoes, allí tiene un 100% En el score de Rotten Tomatoes Es decir, todas las opiniones, todas las críticas Que han escrito responsables críticos De cine o de series en Estados Unidos Han hecho una review, una crítica positiva
0: eh, La sección Economía en serie cada semana Con Luis Blanco, gracias Luis Nada.